0: Bueno, buenas tardes, don Oscar. Es un placer eh, tenerlo aquí con nosotros. Eh, pues inicialmente a mí me gustaría preguntarle, en sus primeros 100 días, ¿cuál sería la primera propuesta económica que propondría para llevar a cabo?
1: La, pri la primera propuesta económica que nosotros estamos proponiendo es la dolarización de la economía. Nosotros eh, creemos que Costa Rica tiene que dar ese paso en virtud a que la economía costarricense ya está dolarizada de manera solapada. O sea, todo en Costa Rica está dolarizado. Va usted a alquilar un local y se lo cotizan en dólares. Va usted a comprarse un carro, aunque sea un carro de segunda, una agencia ahí de medio ver y la venta del carro está cotizada en dólares. Eh, muchísimas actividades están dolarizadas en Costa Rica y además el diferencial cambiario eh, lo que ustedes conocen muy bien como el tipo de cambio verdad, se vende un precio, el dólar y se compra en otro esto no, no está beneficiando a los costarricenses que ganan en colones más bien nosotros creemos que esto, esta flotación en bandas que además es una burla porque no hay tal de flotación de bandas lo que sigue habiendo es una devaluación diaria esto es un, un impuesto solapado, un impuesto solapado que lo que hace es que el, el colón pierda su poder adquisitivo. Los 10.000 colones que tenía usted en la bolsa en enero no son los mismos 10.000 colones que tiene usted ahora en diciembre. El dinero se devaluó y la gente no lo percibe, al menos no lo percibe en tiempo real, lo percibe cuando va al supermercado. Entonces nosotros somos de la tesis que hay que dolarizar la economía.
2: Ok, Doug, Oscar. Y bueno, como para seguir un poco sobre esto con lo de la dolarización, eh, yo tengo una pregunta con respecto a esto. Digamos, ¿cuáles serían las medidas que podría adoptar su gobierno para atraer nuevos proyectos de inversión y con respecto a la generación de empleo?
1: Bueno, la atracción de inversión extranjera, dichosamente Costa Rica logró eh, finalmente incorporarse al club de la OCDE. ¿verdad? y esto nos, nos permite pues, por lo menos en apariencia vernos como un país activo económicamente eh, con, con una, una actividad económica sólida desearía uno que la realidad económica de Costa Rica fuese a nivel de sus actividades como lo es en Panamá por ejemplo, que está tan cerca de nosotros pero nos, nos están sacando una ventaja enorme eh, que es una de las cosas que nosotros proponemos, bueno, la extensión del régimen de zonas francas el fortalecimiento de este régimen, el evitar que esto que aparece en planes de gobierno de otros partidos trascienda, eh, amenazar al régimen de zona franca con ponerle más impuestos, o sea, es, es ahuyentar la inversión extranjera. Nosotros creemos que hay que fortalecer el régimen de zona franca, que hay que extenderlo, y en materia de generación de empleo, evidentemente una de las principales decisiones que está en nuestro plan de gobierno es la legalización del trabajo que se hace en las plataformas Uber, Didi, Drive, Globo más de 70 mil personas y familias hoy están comiendo de lo que generan sus eh, familiares trabajando en las plataformas incluso el gobierno ya le cobra a esa actividad el 13% del IVA pero lo tiene declarado como una actividad ilegal una, un doble sentido una, una doble moral del gobierno cobrarle el impuesto al IVA a una actividad ilegal nosotros creemos que esto hay que legalizarlo, esto podría tener una repercusión muy grande en materia de recuperación a nivel de empleabilidad. También eh, esto pasa por el hecho de lograr condonar las deudas de los trabajadores independientes. Somos más de un millón de personas que estamos trabajando en la calle. Y vean que hablo en primera persona, me estoy incluyendo, porque yo soy un abogado y yo soy un abogado que no está emplanillado. Trabajamos en la calle. Entonces somos un millón de personas. Yo he tenido que eh, empadronarme en el Ministerio de Hacienda, también meterme a la caja del seguro pagando un montón. A la caja no le importa si yo trabajo las ocho horas diarias o trabajo una hora diaria. La caja me cobra a mí la jornada completa como profesional. Estas son las cosas que hay que cambiar de inmediato para que la gente pueda asegurarse por las horas legítimas y realmente trabajadas y no por jornadas impuestas por el sistema. De esta forma, más una condonación de deudas, a los trabajadores independientes y a las empresas que demuestren que quebraron eh, por causa de la pandemia, esto nos va a permitir ahora sí reactivar la economía. Es todo un programa que incluye la dolarización, más esta condonación de deudas, más la autorización a la, al aseguramiento por las horas legítimamente trabajadas y no por jornadas impuestas.
3: Don Oscar, buenas noches. Eh, buenas continuando, noches. continuando con este tema la inversión extranjera, creo que a veces nos olvida verdad que hay ciertas poblaciones que les son un poco más difícil ac accesar a ese tipo de empresas privadas eh, entonces ¿qué, digamos qué propuestas o qué puntos eh, se tocan su plan de gobierno para poder ofrecer alternativas a esas poblaciones que no están tan especializadas en temas como el inglés o que no tienen verdad un grado universitario alto
1: bueno necesariamente hay que capacitar a nuestra población Costa Rica tiene un nivel de inglés muy malo eh, el gobierno habló de un programa de bilingüismo y fue, pues como casi todas las cosas que ha propuesto este gobierno, un plato de babas. Creemos que hay que fortalecer la enseñanza del inglés desde las escuelas. Eh, en Costa Rica se impone, por ejemplo, la enseñanza de idiomas como el francés y, y el inglés no se está imponiendo desde las escuelas. Mm. Nosotros consideramos necesario fortalecer la, la currícula educativa, tenemos un apagón educativo de cuatro años, dice el, el informe Estado de la Educación, lo cual impone la necesidad de una, una alianza con los gremios del Magisterio Nacional para modificar la currícula educativa, que nos permita capacitar a los niños y los jóvenes en, term, en temas como la informática, la educación financiera y, por supuesto, los idiomas. Y, y con el tema de la extensión de zonas francas, para retomar el tema de su pregunta, viera que hay mucha zona franca que no necesariamente requiere de un personal tan capacitado como Intel. Hay zonas francas que podrían extenderse afuera del GAM, que son más que todo el concepto maquila y ese concepto maquila puede ocupar mano de obra eh, más que todo eh, direccionada a esto, a, a la manufactura sin necesidad de ser personas muy especializadas y podríamos encontrar eh, necesariamente siendo atractivo el régimen de zona franca costarricense podríamos encontrar la instalación de grandes maquiladoras en, en los sitios rurales de Costa Rica.
0: Don Oscar, eh, me parece excelente que haya tocado este tema, especialmente de las zonas francas fuera de la GAM, eh, porque es un tema que, eh, pues como hemos visto, es una realidad nacional que muchas veces no han funcionado fuera de la GAM. Podemos pensar, por ejemplo, en Punta Arenas, y a mí me gustaría preguntarle cómo podemos hacer un sistema, digamos, de zonas francas, bueno, a, asumiendo en este caso que usted está a favor eh, de que Costa Rica sea pro-zona franca, ¿correcto? Gracias, uh -huh, uh -huh, uh -huh. sí. Este, pues me gustaría saber cómo podríamos reestructurar como conocemos las zonas francas para que funcionen eh, de manera que se cree un desarrollo económico estable para eh, las comunidades fuera de la gama.
1: El tema pasa por una alianza con las municipalidades. Le pongo un ejemplo, Zarapiqui. En Zarapiqui urge una zona franca, urge una zona franca. No hay una zona franca, es el cantón más grande de Heredia, el más grande, Zarapiqui, y no tiene una zona franca. No tiene una municipalidad que coordine con el, con, con el COMEX, por ejemplo. O sea, hablarle a una municipalidad como la de Zarapiqui, que hay que coordinar con COMEX, o con CINDE, ¿verdad? que es la coalición de iniciativas eh, de desarrollo, eh, es, es un sueño bueno, nosotros necesitamos un gobierno que se acerque a los gobiernos locales y que les diga vamos a hacer alianzas para traer zonas francas, pero si aparece un consejo municipal diciendo ¿cómo van a a instalarse aquí una fábrica que viene a explotar a nuestros jóvenes, explotadores, capitalistas? Sí, entonces así no se puede y eso es lo que se encuentra uno en los consejos municipales ellos eh, se sienten los dueños de los cantones nosotros creemos que hace falta que se hablen más de frente el gobierno central con los gobiernos locales. A los gobiernos locales se les transfiere una cantidad enorme de recursos eh, por leyes de la República. Eh, impuestos por el asfalto, por ejemplo, van a dar a las municipalidades. Y otra serie de impuestos que son transferidos por medio del IFAN. Bueno, si son buenos para recibir transferencias del, del Estado, del gobierno central, yo soy un fiel creyente en la descentralización municipal a mí no me parece que todo lo tengamos que descentralizar, a mí no me gusta el vallecentrismo, la toma de decisiones que salen y que brotan desde el valle central, yo creo que hay que descentralizar, pero esto pasa por una mejoría en la relación con los gobiernos locales para hacer fácil traerse una zona franca a Pérez Celedón, no sé, a, a la zona sur, a la zona norte, eh, eh, les ponía el caso de Zarapiquí, donde verdaderamente urge la instalación de zonas francas.
2: Ok, eh, don Oscar, continuando un poco con respecto a esto, lo de la implementación de las más francas y todo esto, se topa uno como un muro bastante grande, al menos nosotros como jóvenes, como lo que es no tener experiencia laboral. Uh -huh. eh, siento que eso pasa técnicamente para todo mundo y, bueno, no sé si usted tendría alguna propuesta para incentivar que en las empresas eh, como contraten personas que no tengan experiencia, porque normalmente siempre es como lo primero que piden, cinco, diez años de experiencia, y realmente también eso es una problemática para nosotros los jóvenes y también para muchas personas.
1: Muchas gracias por mencionar ese aspecto tan valioso. Si usted lee nuestro plan de gobierno, para que no vea que son cosas que me estoy sacando de la manga, producto de su pregunta, no. Re, vea mi plan de gobierno que está en la página web partidopase.org y en la página web nuestra, ahí donde está la pestaña, el plan de gobierno, hablamos de eso que usted está mencionando, hablamos de un decreto, o bien un proyecto de ley, porque ustedes saben que yo llevo doble postulación si yo quedo de presidente, esto será un decreto el primer día y si no, y si no quedo de presidente, pero quedo de diputado será una ley que entrará a la corriente legislativa el primer día ¿y qué es lo que dice ese proyecto? tanto de decreto o ley ¿qué es lo que dice? que se elimina de las solicitudes de empleo el precepto experiencia laboral y el precepto de edad está ahí en nuestro plan de gobierno. Qué bueno que usted me lo preguntó, porque yo mismo he vivido esta mala experiencia que usted nos está contando. Yo no soy tan joven como usted, más o menos, pero no tanto. Y yo sé lo que es que a mí no me den un trabajo porque me digan, usted no tiene experiencia. Me pasó en el año 2019, hace dos años, teniendo 48 años de edad, teniendo una licenciatura en Derecho y una maestría en Derechos Humanos, la Defensoría de los Habitantes, luego de que yo me meto a ocho concursos donde estaban necesitando ocho abogados para la atención al público, luego ellos que revisaron mi currículum, vieron que había sido dos veces diputado, que tengo una licenciatura, una maestría y una gran experiencia, dijeron, no, la experiencia que usted tiene no es la suficiente para que usted venga aquí a la Defensoría a atender poblaciones vulnerables. Vean qué relajo. Cuando yo me soñaba con ser un abogado atendiendo a la población con discapacidad, que se acercase a la defensoría de los habitantes, tener una persona con discapacidad con preparación académica y que ha sido diputado dos veces, y la defensoría de usted no tiene experiencia laboral. Eso me dijeron en ocho concursos. Entonces, me, me inspiré y redacté el proyecto que dice prohibir en Costa Rica que se le pida a las personas la experiencia laboral. Porque como usted bien lo mencionó, esto es un círculo vicioso. No te contratan porque no tienes experiencia laboral. No tienes experiencia laboral porque no te contratan. Es un círculo vicioso. Y si usted tiene 18, 19, 20 años, peor aún. Pero ahora muy bien, si usted tiene 40, 41, 42 años, ella está muy viejo. Y entonces le dice, no, es que por edad no le contratamos tampoco. Resulta que en Estados Unidos ya se prohibió el uso de la fotografía en las solicitudes de empleo. ¿Por qué se prohibió? Para evitar discriminación. Porque en Estados Unidos, si el jefe de recursos humanos es homofóbico y ve que la persona en la fotografía tiene tendencias a la homosexualidad, a lo mejor no le contrato porque yo soy homofóbico. O si es un racista y ve que la persona que está en la fotografía tiene pinta de ser hispano o ser negro, no le contrato tampoco. Y así por el estilo. Entonces, en Estados Unidos se prohibió el uso de la fotografía arguyendo criterios de antidiscriminación. Mismo criterio que estoy aplicando yo en mi proyecto por evitar la discriminación no se le pedirá más en Costa Rica y ninguna solicitud de empleo en la empresa pública o privada a nadie el concepto edad ni el concepto experiencia laboral que sean otros criterios los que primen a la hora de contratar personas por sus calificaciones y muy importante por sus recomendaciones yo le digo, uno, uno firma cartas de recomendación para las personas y nunca las leen con solo que ven que en la solicitud dice experiencia laboral no tengo agarran todo y lo votan no leen una carta de recomendación donde uno está diciendo es una muy buena muchacha, es muy preparada, tiene buenos títulos, estudió. No, ya no leen nada con solo que vos pusiste. No tengo experiencia laboral, tengo 18 años. Cuando usted ponga eso o tengo 20, 21 años, ya con solo que usted puso eso, lo demás lo votan. Y eso es una injusticia, una discriminación que nosotros pretendemos acabar antes de los primeros 100 días.
3: Don Oscar, cambiando un poco de tema, últimamente hemos estado escuchando mucho ¿verdad? sobre las negociaciones del, del FMI y se ha estado discutiendo mucho eh, sobre cuál es la mejor ruta para cumplir con esos requisitos. Eh, el gobierno ha hablado sobre reducir el gasto o inclusive poner ¿verdad? más impuestos eh, hay sectores que están ¿verdad, más a favor de uno que de la otra propuesta. Eh, en su caso, eh, ¿cuál ruta vería usted más, más, más posible ¿verdad? y que, que no afecte tanto la economía del país ni, ni, ni las pequeñas y medianas empresas?
1: Bueno, volvemos a la idea original, hay que dolarizar la economía. Dolarizar la economía es una decisión que se toma fácil. Artículo 121, inciso 17 de la Constitución Política, hay reposa la prerrogativa que tiene el Congreso de la República para dolarizar la economía. Hacer lo que hizo Ecuador, lo que hizo Panamá, lo que hizo El Salvador, por poner tres buenos ejemplos de países cuyas economías, incluso en medio de la pandemia, no colapsaron como las demás, gracias a que las políticas monetarias se las dictan desde la Reserva Federal de los Estados Unidos y no con un banco central como el nuestro, que lo que hace es intervenir en lo que se conoce como el mercado Monix, que es el mercado cambiario, está el banco central pendiente para que el dólar no se dispare, compran dólares, ellos los inyectan a la economía, y esto es un vacilón lo que se tienen porque igual nosotros tenemos, seguimos teniendo una eh, moneda devaluada. Desde esa perspectiva, con el tema de fondo monetario, Efectivamente, el Fondo Monetario es un mal necesario. Uno quisiera que ni existiera ni tener que acudir a él, porque eso es una garrotera internacional. Pero bueno, no nos queda otro remedio. Hay que acudir al Fondo Monetario en este momento. El Fondo Monetario no está imponiéndole a Costa Rica las medidas que nos dice este gobierno. Están mintiéndonos a todos. El Fondo Monetario tiene la obligación de respetar la soberanía del país. Nos hace sugerencias lo que se conocería como una agenda de implementación de los créditos, son sugerencias el gobierno tiene que tener la habilidad de esas sugerencias aterrizarlas en proyectos de ley y negociarlas con los diputados, entonces debo decirte que cuando tú mencionas que el gobierno dice recortar el gasto, no es verdad el gobierno no está recortando el gasto el gobierno no está siendo austero si el gobierno estuviera recortando el gasto y siendo austero ya, hubiese, ya hubiesen vendido la fábrica nacional de licores ya hubiesen fundido, como lo he sugerido yo, bancos del Estado, Suge eh, fusionar el Banco Nacional con el Banco de Costa Rica, eso es una muy buena medida. Yo no puedo entender cómo en un país con un mercado tan pequeño de 5 millones de habitantes, donde estamos llenos de bancos privados, nosotros tenemos un banco público no estatal como el Banco Popular y dos o tres bancos del Estado, en este caso el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y Bixa, el Banco Internacional de Costa Rica. Ese banco ya, ya lo teníamos que haber vendido hace rato. Vender VIXA antes de que quiebre como quebraron bancrédito, ¿verdad? el Banco Crédito Agrícola de Cartago o como quebraron hace años el Banco Anglo. Dos bancos del Estado. Me acuerdo cuando mi abuelito decía los bancos del Estado no pueden quebrar porque son del Estado. Mire, quebraron dos bancos del Estado precisamente. Uno en el gobierno de, de José María Figueres y ahora uno en el gobierno de Luis Guillermo Solís. El, el, el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Entonces, no se justifica tener dos bancos del Estado. Hay que fusionar el Nacional con el de Costa Rica para ser más eficiente esto. Incluso ellos ya tienen una fusión solapada también. Usted puede meter en el Banco de Costa Rica, en un cajero, la tarjeta del Banco Nacional y viceversa. Y le funcionan, porque ellos ya tienen convenios adelantados. Eh, el, el Fondo Monetario no nos está imponiendo medidas, decisiones. Por ejemplo, esta ley de empleo público, que es una ley muy mal redactada, que tiene buenas intenciones, pero está muy mal redactada, no es en sí mismo una imposición del Fondo Monetario. Es una consecuencia de lo que hay que hacer, porque ellos quieren bajar los costos de inversión en la planilla del Estado. Pero la planilla del Estado no es el problema de la economía costarricense. Ciertamente hay convenciones colectivas que son insultantes a la inteligencia de cualquier persona, pero eso no es el problema en sí. El problema coyuntural de Costa Rica es que tenemos ciento, como 350 instituciones con dualidad de funciones que hay que fusionarlas, como usted tiene acá por ejemplo en Costa Rica, el Ministerio de Vivienda además tiene el Instituto de la Vivienda que es el INBU y además tiene el BAMBI, el Banco de la Vivienda tres, y súmele las mutuales, entonces no puede ser posible que tengamos un montón de entidades haciendo lo mismo, hay que fusionar entidades, hacer el Estado más eficiente, eso lo aplaudiría el Fondo Monetario pero no, aquí la medida fácil es metamos impuestos a la gente y no no, 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 no puede ser porque le tienen miedo a los sindicatos entonces es más fácil cargar impuestos a la gente impuestos al consumo, porque el tico es consumidor que tomar decisiones realmente con bisturí fusionar instituciones, por ejemplo vender, vender eh, o cerrar eh, eh, esta, COSEVI CONAVI, que son entidades que no están cumpliendo la talla, ya vieron lo que pasó con el caso Cochinilla, entonces aquí se hace, hace falta un gobierno con decisión independiente que no venga amarrado con los sindicatos.
0: Don Oscar, y usted mencionó algo que me pareció sumamente importante, que es un problema que, pues, evidentemente el poder ejecutivo eh, cada vez que cambia se enfrenta, ¿verdad? Que ese es, qué pasa si el poder ejecutivo, si, por ejemplo, usted llegara a la presidencia y no obtiene mayoría en el plenario, cómo llevaría a cabo sus propuestas.
1: Es una gran pregunta la que vos me haces y te voy a decir por qué es una gran pregunta, porque hay que vivir con esto, eso es algo con lo que hay que aprender a vivir, ya aquel criterio de que un presidente quedaba con una mayoría de diputados, eso pasó, ya eso pasó, ya quien se meta a esto tiene que saberlo muy bien, que si queda de presidente no va a tener una mayoría en el Congreso. Costa Rica es un estado de prácticamente semiparlamentario, entonces ¿qué se necesita? Que el presidente tenga experiencia legislativa me parece obligatorio fundamental, necesarísimo que quien detente la presidencia del país tenga la experiencia cómo se negocian las cosas en el congreso, usted no puede poner en la presidencia a una persona que no haya pasado pero ni a orinar a la asamblea legislativa, tiene que ser alguien que sepa que haya estado adentro que sepa cómo se negocia con las diferentes fracciones y que haya tenido esta experiencia que he tenido yo con eh, parlamentos, eh, con esta atomización de fracciones. Yo no le veo mayor inconveniente. Y mire el ejemplo, el ejemplo más claro. Yo he hecho leyes en Costa Rica teniendo que siendo un diputado solo y cómo logro yo obtener votos. No solo combatir a quienes se oponen, porque a mí se me han opuesto a cosas que yo he hecho, leyes importantes. Por una u otra razón, algunos diputados buscan cómo oponerse, pero además cómo logra convencer a otros para que te den el apoyo. Eso es necesario, esto habla de una vocación. En los países escandinavos, el político que no es negociador es fustigado por la sociedad. Porque en esos países se privilegia, se premia y se aplaude al político que habla de ser negociador. En Costa Rica, por el contrario, tenemos la costumbre de creer que el político que habla de ser negociador, cuidado, es un choricero, cuidado, ese que anda viendo a ver qué negocia, porque aquí en Costa Rica satanizaron la negociación política. Hoy por hoy la vida nos da la razón a los que somos negociadores. Hoy por hoy entendemos que es imprescindible que el presidente tenga esta capacidad de negociar con la Asamblea Legislativa. Experiencia de cómo se maneja el tema a nivel parlamentario, para poder tener de la mano a los grupos políticos representados entendiendo que en política no hay amigos, en política lo que hay son alianzas y las alianzas son coyunturales por temas específicos el presidente que quede, espero ser yo debe tener eso muy claro a mí particularmente no me atemoriza la negociación política porque tengo experiencia en ello
2: Muy de acuerdo, Don Oscar. Y de hecho, con respecto a esto, lo que son las decisiones divididas, es, las diferentes opiniones, algo que usted mencionó hace poco fue con respecto a lo de la venta de recopio. Y bueno, me surgió la duda con respecto de de esto, de este tema, de lo que son los monopolios, ya sea el AIA, el ICE, igual, la FANAL, la Recopio todo eso. Eh, Todos estos mercados de monopolios no sé si usted ha tomado en cuenta esto de abrirlos, uh -huh. ya que han habido como opiniones e investigaciones muy diferentes de que si es viable, si no es viable, pero quisiera saber cuál es su opinión.
1: Uh -huh. Suena hasta sexapiloso decirle que si yo quedo de presidente, al día siguiente le pongo candado recope. Eso hacen muchos para ganarse aplausos y votos. El problema no es que cerremos recope. Usted me cierra el recope hoy. El problema, el precio del combustible lo seguimos teniendo. El problema no es cerrar recope. El problema es que el impuesto a los combustibles, que por cierto fue una, una herencia que nos dio José María Figueres en su primer gobierno, nosotros estamos pagando un sobreprecio de un 42% sobre el valor del combustible. Lo que se conoce como el impuesto único a los combustibles. Cada vez que usted echa mil colones, mil, de, de esos mil colones más o menos, 400 colones fueron impuestos. Así de cruel es la historia. Esto no se soluciona con cerrar recope. Hay que abrir a la competencia el monopolio de las eh, combustibles para que empresas como Shell, Gulf, eh, todas las que, las que comercializan con el combustible puedan venir a Costa Rica e instalarse con toda libertad. Y obviamente hay que bajar el precio a los combustibles. Eso es una decisión de la Asamblea Legislativa. Hay que bajar el precio. El tema de Recope, ¿qué haré yo propiamente? Recope hay que migrarlo a la explotación de energías limpias, biomasa, energía hidro, eh, por medio del hidrógeno y la misma energía eléctrica. Recope hoy tiene la imposibilidad de participar de estas expresiones de mercado energético porque está vinculado a los hidrocarburos. Entonces hay que reformar la ley constitutiva de Recope para obligarlo a mutar, a migrar a la explotación de energías limpias. Parece mentira y parece una cosa burlesca, Recope no lo puede hacer Recope no puede ingresar hoy hacer una gran alianza, Recope y Ad Astra Rocket con, con Franklin Chan a la cabeza no se puede porque la ley no se lo permite a Recope ¿A ustedes qué cosa más eh, penosísima habiendo tenido un científico en la NASA que está eh, experimentando con hidrógeno nosotros no podemos hacer convenios a alto nivel sino los convenios básicos que se han hecho con el Ministerio de Energía y Minas bueno, este es el cambio que deberíamos darle a Recope eh, reformar su ley para que ellos muten a la explotación de energías limpias eh, desde una perspectiva un poco más rectora incluso, pero sí necesariamente hay que abrir la competencia al mercado de los hidrocarburos, porque eso nos va a permitir que bajando el impuesto y metiendo empresas, no es que a usted le van a vender a 100 colones el litro de combustible, como dirían otros, no, 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 no crean eso, pero ¿qué es lo que pasa? Que aparece una, una gasolinera Gulf, y resulta que a los 100 metros está Texaco, entonces en Texaco le dicen a usted, mire, nosotros vendemos la gasolina igual que todos, pero aquí por cada cinco veces que usted venga, la sexta le lavamos del carro. Hoy en Costa Rica eso no se puede hacer. Eso está prohibido en Costa Rica. Recope no lo permite. Entonces yo sí conozco dónde está la problemática de esto, por eso se los estoy contando. Si aparece una empresa como Texaco diciendo, por cada cinco veces que usted venga, cada diez veces le regalamos un par de escobillas para su carro, usted empieza a ir solo las bombas Texaco. Y empiezas a ir a esa ya a esa, ¿no? Hoy no se puede. Hoy que va uno a una gasolinera, le dan un, un papelillo y le dicen, oh, estamos regalando esto para la, la venta de un carro no sé qué. O sea, no, no están compitiendo, no hay competencia. Nosotros queremos propiciar competencia entre las gasolineras que aunque van a tener que vender al mismo precio porque el precio del combustible siempre será el mismo, si le bajamos los impuestos va a bajar, pero abriendo la competencia de los hidrocarburos la gente se va a estimular a muchas otras cosas, pero sobre todo tenemos que mutar a energías limpias, o sea nosotros no podemos seguir dependiendo de los hidrocarburos, hoy hay políticos ofreciendo la pomada canaria, la explotación del de petróleo que hay en Costa Rica, eso no es cierto, en Costa Rica no hay, no están los yacimientos de petróleo que dice Rolando Araya, que dice Fabricio Alvarado. Mentira, no lo hay. ¿Usted cree que Estados Unidos, con el análisis satelital que hacen ellos, ya no se habrían dado cuenta y ya no estarían impulsando convenios con Costa Rica para la explotación petrolera? Por favor, no nos llamemos a engaño. Ya estarían ellos incidiendo en el país para que nosotros empecemos a cederles la soberanía de poder explotar los yacimientos de petróleo de Costa Rica. No hay yacimientos de petróleo. Eso es un cuento chino que algunos nos han metido y ahí andan candidatos como Fabricio, como Rolando Araya y otros hablando de la explotación del petróleo en Costa Rica y de los yacimientos de gas. No, Costa Rica tiene unos yacimientos de gas espectaculares pero los tiene en el domo térmico que está en la plataforma continental en sus mares, en el Océano Pacífico. Ahí Costa Rica tiene unos yacimientos impresionantes, pero no existe hoy por hoy la tecnología, porque están cristalizados bajo el subsuelo del mar, no existe la tecnología para sacar ese gas, no lo hay. Y esa tecnología vendrá en 100 años. Eso fue un descubrimiento que hizo la Fundación ya en algún momento. Es lo único a lo más que se han podido asomarse los gringos fehacientemente. Que nosotros tenemos 300 mil millones en oro en Costa Rica. ¡Eso es mentira! O sea, aquí le están mintiendo mucho a la gente porque hay negocios de, privados detrás de todo esto. Costa Rica no puede dar el paso jamás de buscar cómo explotar el petróleo porque nosotros tenemos una cédula que nos identifica, que es el país verde, lo que nos hace jalar mucho turismo, el ecoturismo, eso es lo que ha tenido de pie la economía costarricense y eso es lo que nosotros creemos hay que preservar para las futuras generaciones. Bueno,
0: don Oscar, de verdad muchísimas gracias, este de verdad, creo que hemos logrado a través de esta entrevista ver muchas de sus posiciones respecto a cosas que como estudiantes de economía y como votantes nos parecen sumamente importantes. Eh, esa sería la última pregunta por el día de hoy. Si nos, no nos queda tiempo, de verdad le agradecemos muchísimo por dedicarnos este tiempo para compartir y para pues, enseñarnos un poco más de sus posiciones. Permítame
1: nada más agregar algo importante muy breve y es sobre el sí, tema sí. del empleo para personas con discapacidad. Eh, actualmente la ley 79-72 en el artículo 8 ya le permite a las empresas privadas, ustedes que son estudiantes de economía, ya les permite hoy, está aprobado, que las empresas privadas que contraten a una persona con discapacidad puedan deducir de la declaración de impuesto de renta los salarios y aguinaldos de las personas con discapacidad que contraten. Y ustedes dirán, ¿y por qué no las contratan? ¿Y por qué su plan de gobierno dice que el 70% de las personas con discapacidad no tienen empleo? Porque hay una burocracia que se llama fiscalización o supervisión que hace el mismo gobierno contra las empresas privadas que volvió burocrático e inviable ese beneficio fiscal que está ya vigente en la Ley 79-72, artículo 8. Nosotros en el PASE proponemos eliminar todas las trabas, la fiscalización y la supervisión que está haciendo el gobierno contra las empresas privadas que quieren contratar gente con discapacidad, de manera que se convierta en una relación directa entre la empresa y la persona con discapacidad, y esto va a permitir la contratación de mucha gente con discapacidad en empresas privadas aplicando este beneficio fiscal que ya está vigente hace varios años en Costa Rica y que se aplica muy poco por la burocracia que tenemos, desgraciadamente.
0: Sí, don Oscar, ese es un punto sumamente importante. De verdad, muchísimas gracias por destacarlo. Este, entonces, creo que sí, para este punto sí sería eh, lo último que podríamos discutir. Nuevamente, Perfecto. le agradezco muchísimo. Eh, por su tiempo y por todas las posiciones que nos mostró el día de hoy eh, les deseamos los mayores éxitos y pues muchísimas gracias